0: En la región Bajo fuego Notas, comentarios y más Jaime Ramírez Lupita Tilano Iván Rivera Y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado De los sucesos más importantes Ocurridos al momento Ocurridos al momento
1: ¿Qué tal? Buenas noches, son las 7 siete, las siete de la noche en punto, las 19 horas de este lunes, hoy es día 2 de noviembre, del día de los muertos o los ¿qué? fieles fieles difuntos, fieles e infieles difuntos yo creo, de todo, les saludamos con mucho gusto, aquí en este espacio hay que agarrarlo siempre con humor, es como somos los mexicanos, de sí agradecer y recordar a nuestros muertos, pero siempre tenemos un, un toque de humor que muchos... Muchas personas de otros países no se explican, ¿verdad?, cómo es el humor del mexicano. Bueno, en los controles está nuestro compañero Julio Martínez, control de camina general está nuestro compañero Drayan Martínez, y en la conducción...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, buenas tardes, buenas tardes, noches a los que nos escuchan. Ahorita la temperatura es de 14 grados centígrados, está fresco. La máxima para hoy fue de 22 y la mínima de, de 5. El aire pues está un poco frío para que tenga cuidado sobre todo con los más pequeños y las personas adultas mayores. Ahorita nada más hay un 10% de precipitación, de probabilidades de precipitación.
1: Está muy bajo y le decimos que es ya de los muertos, Lupita.
2: Sí, Jaime, un abrazo a todos. Aquellas,
1: ¿Pusiste altar? Aquellas
2: personas que perdieron algún ser querido durante la contingencia de la COVID-19. Sí, Yeah, de por sí
1: todos tenemos familiares y ahora con la pandemia es una situación diferente. Vamos a platicar con una experta en el tema, fíjese, la muerte durante la pandemia, el duelo. Y en los, en los teléfonos está nuestro compañero Oliver Alejandro, ¿Oliver Alejandro verdad o Alejandro Oliver? Oliver Alejandro Sánchez de la Rosa, si quiere mandar un mensaje, marque el 718 799 y 96... Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Vecinos de Parque Manzanares denuncian una serie de asaltos en casas habitación en la zona en los últimos días.
2: Ileso resultó un chofer de, de un camión repartidor que volcó en el paso desde nivel del malecón a la altura de la calzada de los héroes.
1: Que hizo un tráfico terrible. Detienen en una semana más de 300 presuntos delincuentes aquí en León.
2: Y también aquí en la ciudad Zapatera, en diversos operativos, aseguraron droga y varias cosas más. Le tendremos los detalles.
1: Fíjate, estamos a dos, dos de noviembre, y ya van cinco homicidios dolosos hasta este momento. Imagínate cómo pinta este mes.
2: Y se molestan leoneses por cierre de panteones, sin embargo, Jaime daba a conocer la Secretaría de Salud, que también la ciudadanía hizo caso omiso a estas recomendaciones de que no saliera el fin de semana para pedir la famosa calaverita, que es una tradición anglosajona.
1: Y en información del mundo, detienen en la Ciudad de México a un integrante de la Unión Tepito que llevaba bolsas con restos humanos. ...en un diablito por las calles del centro... ...él iba muy campante... ...se le cae lo que trae ahí... ...pasan unos policías... ...le dicen qué es lo que trae usted ahí... Hablen, y eran restos humanos...
2: ...y nuevamente... ...la violencia a nivel internacional... ...tiroteos cerca de una sinagoga... ...allá en Viena... ...deja saldo de varios heridos... ...le daremos toda la información... ...en un momento más...
1: ...así, ya son las 7 con 4 y si sí, tomen precauciones porque está bajando la temperatura y está haciendo viento viento frío entonces si va a salir lleves algo que le cubra para evitar enfermedades que ahorita ya empiezan las enfermedades respiratorias normales pero con eso del COVID vale la pena cuidarnos aún más y, y Lupita yo creo que todos tenemos ya nada de echarle la culpa al gobierno que, que la COVID y que el gobierno tiene la culpa y que la estrategia Depende de cada uno de nosotros también, seamos responsables, fomentemos el uso del cubrebocas entre nuestros amigos, parientes, vecinos y demás. Hoy me tocó ver a un señor que no traía, le dije, a ver, ¿por qué no traes su cubrebocas? Es que se me olvidó, pero sí lo tengo. Le digo, ¿y sabe que esto se puede estar enfermar o contagiar a otras personas? Pues sí, mañana ya me lo traigo. O sea, o sea ¿qué nos pasa? No?
2: O hay personas que refieren que no lo usan porque les da calor.
1: Pues aunque te dé calor, pero o más O porque vale. les
2: resulta incómodo, y nuevamente volvemos a la pregunta, ¿qué será más incómodo, usar un cubrebocas o estar intubado?
1: A ver, a ver, y primero está la salud y la vida antes que cualquier otra cosa. Son las 7.05, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Con los precios bajos de HB, -E llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Mandarina Fremont a solo $19.95 el kilo. Fíjense al 2 de noviembre. Válido solo HB -E León. En tienda o en línea, ahorra todos los días en HB. -E el Diálogo Permanente por el Desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64 Legislatura fortalecimos a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en materia de mejora regulatoria, al habilitar a esta secretaría como la encargada de simplificar los trámites para la apertura de negocios, con lo que se potencializan las oportunidades de generar nuevos empleos. 64 Legislatura. La Casa del Diálogo. Con los rebajados de HB -E te llevas la mejor calidad al mejor precio. Flecha de res para azar, 54.90 el kilo. Costilla simple para azar, 58.90 el kilo. Aguja norteña sin hueso, 249 pesos el kilo. Y queso gouda rayado HB -E de 454 gramos, 94.90. Fíjense al 2 de noviembre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en HB. -E es tiempo de cambiar el juego y obtener más de lo que te mereces. Por eso, con el nuevo más tendrás más música, más diversión más video sí, mucho más de lo que más te gusta solo compre pago AT&T más acostúmbrate a más AT&T, cambiemos el juego
3: cada vez estamos más cerca del día cero
5: de
0: nosotros, depende que no pase.
3: Nuestra misión, concientizar a la gente.
0: Ingresa a nuestro sitio web www.dia-0.mx Conoce todas nuestras misiones para el cuidado del agua. Ponlas en práctica y ayúdanos a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.
3: Cuidar el agua es tarea de todos.
6: Zapal.
4: En diálogo permanente por el desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la sexagésima cuarta legislatura, trabajamos para recuperar la paz y tranquilidad de los guanajuatenses al aprobar 14 reformas de ley en materia de seguridad. Votamos una nueva ley para la búsqueda de personas desaparecidas y eliminamos el término de persona no localizada. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. Sexagésima cuarta legislatura, la casa del diálogo.
3: ¿Esta?
1: 7 con 8 de la noche, vámonos con más información, allá en la Ciudad de México un hombre fue descubierto y detenido cuando transportaba en un diablito, fíjese nada más los cadáveres mutilados de dos personas, esto ocurrió en el centro de la capital de la República, quien llevaba los restos en un bote y también en una caja de plástico, resulta que al llegar a las calles de República de Chile y Berisario Domínguez en pleno centro, los policías que andaban por ahí se percataron, de que al hombre se le cayó una de las cajas con bolsas de plástico negro, las clásicas de la basura. Los agentes se acercaron para pedirle que mostrara lo que llevaba al interior de los empaques. Esto fue alrededor de las 3 de la madrugada. ¿eh? Al obligarlo a abrir las bolsas, los policías se llevaron el susto de su vida y la sorpresa de su vida porque vieron que contenían restos humanos. Tras llamar a sus compañeros, los policías trasladaron al detenido hacia la agencia ministerial y ahí esta persona se identificó nada más y nada menos que como integrante del grupo delictivo La Unión Tepito. No, hombre, es para dar miedo. Los agentes que atendieron el caso señalaron que eran dos los cadáveres mutilados que transportaba el sujeto. Seguramente los iba a tirar por en algún lugar, ¿verdad? Ellos ya analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona para saber de dónde provenían los cuerpos. Pero los policías indicaron que el hombre había salido de una vecindad de ahí mismo, del centro histórico, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Pues yo creo que la fiscalía la tiene fácil, ¿no? Si les dicen de qué vecindad salió, pero imagínate, Lupita, ¿eh? o sea...
2: La hazaña con que asesinaron a esta. La sangre
1: personas. fría, ¿no? Y, y como si nada, llevando los cadáveres mutilados.
2: Y miren, otro tema, ya la semana pasada le habíamos dado cuenta de un linchamiento allá en, en Puebla. Ahora se trata de un presunto linchamiento, Jaime. Afortunadamente llegó a tiempo la autoridad. Esto fue en, en un municipio de Chalco, en el Estado de México, donde más de 50 personas estuvieron a punto de linchar a golpes a un sujeto de 23 años de edad luego de que lo sorprendieron cuando cuchillo en mano y en completo estado de ebriedad asaltaba a dos personas. Cuando los vecinos desataban toda su furia en contra de este sujeto, ya lo tenían tirado e inconsciente, elementos de la policía municipal llegaron a rescatarlo y evitar este linchamiento, los hechos que estuvieron a punto de costarle la vida a este sujeto de 23 años identificado como Jorge se registraron en la unidad habitacional Héroes de Chalco en este mismo municipio cuando el presunto ladrón consumaba el asalto algunos de los vecinos lo descubrieron por lo que de inmediato lo rodearon y en cuestión de minutos se juntaron alrededor de 50 personas quienes sin piedad comenzaron a golpearlo con intención de lincharlo pues gritaban que ya estaban cansados de tantos asaltos en su comunidad y de que la policía no hiciera nada para evitarlos. Por fortuna, el presunto ladrón, cuando los vecinos estaban a punto de lograr su objetivo, elementos de la policía municipal llegaron a rescatarlo. Debido a que este sujeto estaba sumamente golpeado y policontundido, los elementos policíacos solicitaron la intervención de una ambulancia cuyos paramédicos lo trasladaron a un hospital ahí de Chalco para que recibiera la atención médica necesaria y donde quedó en calidad de detenido. Los vecinos exigieron a las autoridades policíacas que este sujeto fuera castigado y encarcelado pues advirtieron que si por algún, algún hecho de corrupción es puesto en libertad, la próxima vez que caiga en sus manos pues no, no, no correrá con la misma suerte, Jaime.
1: Que no van a tener contemplaciones con él y van a tomar justicia en sus manos. Esa fue la advertencia de los vecinos. Vámonos hasta Quintana Roo, en Tulum. Dos personas murieron y al menos otras tres resultaron heridas después de una balacera anoche en un centro nocturno, en medio de un festejo con motivo del Halloween. Versiones preliminares indican que dos sujetos armados llegaron a cobrar el derecho de piso al establecimiento y que se acercaron también a un hombre extranjero que iba acompañado por un escolta, presumiblemente para ofrecerle drogas. Sin embargo, el escolta evitó que pudieran llegar a él y se alejaron gritando amenazas. Unos minutos después regresaron armados, pero nuevamente el hombre fue detenido, fue defendido por su escolta, quien habría disparado y asesinado a los dos extorsionadores quienes también, él recibió varios disparos pero afortunadamente está vivo en medio de la balacera al menos tres personas resultaron heridas los clientes salieron del lugar corriendo para salvar sus vidas de acuerdo con la fiscalía en ese lugar se convocó a un evento masivo de música en el que se vendieron bebidas alcohólicas por lo que incumplía todas las normas administrativas y sanitarias por la pandemia las primeras investigaciones señalan que dentro del inmueble se encontraban elementos de la policía de la fiscalía general de, de manera ilegal proporcionaban servicios de escolta a un supuesto empresario y más tarde se registró el incidente o sea, los extorsionadores fueron le ofrecieron droga y luego se regresaron armados y los mataron
2: y mire, si usted pensaba que la COVID-19 es un juego, ponga atención porque ya el gobierno de Durango Anunció, anunció este lunes que la entidad regresa a color rojo en el semáforo epidemiológico derivado del aumento de los contagios de esta enfermedad. En conferencia de prensa, el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, indicó que el Estado atraviesa la etapa más difícil desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus. Dijo textualmente, el Estado registra aumento de casos positivos y de positividad en pruebas realizadas. Una mayor demanda hospitalaria. Creció también la velocidad de contagio y el número de fallecimientos. Por esto, he tomado la decisión en coordinación con las con las y los presidentes municipales y la Secretaría de Salud del gobierno federal decretar o hacer la declaración en Durango en semáforo rojo Así lo señaló el mandatario Añadió que como consecuencia de la declaración A partir del día de mañana martes 3 de noviembre Y hasta al menos el martes 17 De este mismo mes se aplicarán nuevas medidas Para prevenir una mayor cantidad de casos de COVID-19 Entre las acciones anunciadas Está la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas En cualquier modalidad se permitirá solo las actividades económicas esenciales, como son las del sector automotriz, minero, forestal, energético y de la construcción, con protocolos de salud. En cuanto a los restaurantes y cafeterías, operarán solo con un 25% de su aforo y tendrán servicio solo para llevar. Parques, espacios públicos y plazas estarán cerrados. Además de que las tiendas de autoservicio y mercados operarán al 50% de su capacidad y solo podrán ingresar a dichos lugares una persona por familia. En tanto que el transporte público en la entidad operará al 50% de su capacidad. En este rubro se anunció también que habrá restricciones a la circulación de autos en la, en, 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 allá en Durango en la entidad eh, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El gobernador agregó que habrá sanciones severas para quienes realicen fiestas particulares. Hasta la tarde de lunes en Durango se registraban 14.705 casos de contagios por el nuevo coronavirus, así como 873 defunciones por el mismo motivo. Durango se suma a Chihuahua, el cual regresó el 23 de octubre, Pasó a semáforo rojo nuevamente, que es el de máxima alerta por la propagación de la COVID-19.
1: No, pues aquí estamos, le superamos en mucho,
2: sí. tanto
1: en casos como en fallecimientos, y aquí estamos en semáforo amarillo. Con no riesgo
2: sea, de retroceder, Jaime. ¿Pero hasta por qué será
1: que allá tienen menos y si ya están en rojo y aquí tenemos más y no?
2: No sé si tal vez por el número de población. Mira, ahorita, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato hay 51.106 casos confirmados, hay 3.435 defunciones y los casos de transmisión comunitaria son 50.950.
1: Fíjate nada más. Y vamos con información del mundo. Una serie de atentados terroristas en el centro de Viena, la capital de Austria, allá en Europa, ...han dejado varios heridos y se teme que también muertos... ...según ha confirmado el gobierno austriaco... ...que ha advertido que el ataque continúa... ...y ha pedido a la población que se quede en su casa... ...el ministro Karl Nehmer... ...confirmó que varias personas que portaban armas largas... ...participaron en los ataques... ...y confirmó que hay heridos y que puede que haya también fallecidos... ...uno de los tiroteos se produjo cerca de una sinagoga... ...que estaba cerrada cuando comenzó el ataque... ...a las 8 de la noche hora local... ...al menos un muerto... En un ataque cerca de la sinagoga en Viena, según medios, al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en este tiroteo en, centro de, en el centro de Viena, considerada una de las ciudades más seguras, Lupita, fíjate nada más, en lo que algunos medios aseguran que es un atentado terrorista, mientras que la policía ha confirmado el tiroteo y ha pedido a la población que evite acercarse a la zona, la policía de Viena ha informado de una gran operación policial en el centro de la capital austriaca y ha confirmado que hay varias personas heridas. La agencia APA asegura que el interior la vía del, del atentado terrorista o de un atentado, atentado violento, pero sin precisar más detalles. El periódico Cronensteenung señala que un agente de la policía ha resultado herido de gravedad y que uno de los atacantes se hizo explotar. La comunidad judía de Viena ha señalado que la sinagoga estaba cerrada en el momento de comenzar los disparos. Y es que hubo mucha confusión, Lupita, Alcancé a ver un, un video donde sí se ve que uno de los terroristas dispara contra un policía. Pero este fue uno, entonces habla, se hablaba de un atentado, ahora dicen que hubo varios. Y todavía no está bien este, cimentada la información, vamos a estar al pendiente.
2: Y hay otra información que también circula, Jaime, y causa para muchos, pues, tanto eh, esta capacidad de que pudiera haber sobreviviente, sobrevivientes durante el, el temblor que se registró hace algunos días. Por ello, en la ciudad ahí de Esmirna, eh, allá en Turquía, paramédicos lograron sacar vivos entre los escombros a dos niños, uno de tres años de edad. Se dio a conocer que una niña... Sepultada bajo los escombros de un inmueble, fue rescatada 65 horas después de producirse el temblor y conducida a un hospital. Los medios turcos divulgaron las imágenes de la pequeña envuelta en una manta mientras era evacuada entre los aplausos de un grupo de socorristas. Estoy tan feliz que Dios eh, que Dios los bendiga. Mis oraciones han sido escuchadas y me vuelvo a reunir con Elif, declaró la abuela de la niña para la televisión del Estado, la TRT, eh, es la persona número 106 en ser rescatada con vida de los escombros de los edificios destruidos o dañados por el sismo que golpeó el viernes la provincia de Esmirna, allá eh, al oeste de Turquía y la isla griega de Samos. Entre las personas rescatadas figuran la madre, las dos hermanas y un hermano quien, es, quien lamentablemente falleció poco después. Horas antes, los equipos de emergencias extranjeros de los, eh, extrajeron de los escombros eh, de otro edificio también a una niña de 14 años. Según el último balance divulgado el lunes por la mañana, el terremoto causó 83 muertos en Turquía y dos más en la isla griega de Samos.
1: Y han empezado a difundir más videos del, del terremoto. Y sí estuvo muy fuerte, lo pide impresionante. ¿eh? Hemos visto ahí cómo estaban en una casa unos niñitos. Como que dos hermanitos haciendo la tarea, no, pues los caen en pánico y en, en terror los pequeños.
2: El gran trabajo el que hicieron los cuerpos de emergencia, Totalmente, los voluntarios, los voluntarios. Toda, estrategia, toda la estrategia que se desarrolló, Jaime, para buscar dentro de los escombros aquellas víctimas que quedaron atrapadas en sí, los Sí, que todavía, ¿eh?
1: todavía siguen trabajando. Y en otra información, Honduras se encuentra en alerta roja ante el huracán ETA, después de que hizo lo mismo en Nicaragua, la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras declaró alerta roja que además implica evacuación de personas en riesgo por las intensas lluvias que ha dejado ETA desde el domingo. Los departamentos en la alerta roja son, gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía, todos en el Caribe hondureño. Y Olancho en el oriente, indicó el Organismo de Protección Civil. Ante la emergencia, el gobierno hondureño informó que se está enviando por vía aérea ayuda humanitaria para los pobladores, de gracia de Dios, así se llama el municipio, digo, o el departamento, las autoridades indicaron que se pronostican lluvias de moderadas a fuertes en todo el litoral del Caribe. Así de que ya viene para acá, eh, por Centroamérica, aguas con ese ETA. Son las 7.22, una pausa, regresamos.
4: En Diálogo Permanente por el Desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64 cuarta Legislatura aprobamos la armonización de la Ley de Educación del Estado y le decimos sí a la educación equitativa, inclusiva y universal para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. 64 cuarta Legislatura, la Casa del Diálogo.
3: En la poderosa RPL, RPL Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas El que nos permitan servirles como se merecen Siempre tomamos en cuenta Sus reportes y comentarios Que llegan a la redacción De nuestros servicios informativos durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León, para León.
4: Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con trabajo comunitario. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx La calidad del aire es responsabilidad de todos.
3: Gobierno Municipal
0: ¡Descuentos de primera! ¡Descuentos de primera!
3: Aprovechalo. Del 3 de
4: noviembre al 29 de diciembre, 80% de descuento en recargos del predial. Realiza tu pago en línea a través de Pagonet o en cajas de la tesorería. Gracias a tus contribuciones, construimos más obras para tu beneficio. León, Gobierno Municipal.
1: Ya son las 7.26 de la noche y tenemos un enlace telefónico con Ana Berta Mesa, la doctora Ana Berta Mesa. Ella es directora del Centro Integral de Atención a la Salud Mental y la saludamos en este espacio. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
5: buenas noches, Jaime pita Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora, queríamos platicar con usted precisamente de la situación que nos ha tocado vivir. Hay pandemia... Hay pérdida de muchas cosas, no solamente de seres queridos, sino otras cosas. Y en cada cosa que uno pierde hay un duelo. Vamos a platicar del duelo de la muerte en tiempos de pandemia, doctora. ¿Cómo ve el asunto? ¿Cómo estamos?
5: Sí, sí, Jaime. En realidad, bueno, pues fácil no lo tenemos. Este, este año ha sido un año muy, muy complicado, principalmente por esta crisis sanitaria y bueno evidentemente la crisis sanitaria nos trae una crisis económica y la crisis económica nos lleva de la mano a una crisis social entonces si vemos todo el contexto bueno pues está como muy desafortunado el panorama no si nos vamos a, a la persona como tal qué es lo que estamos viviendo eh, pues si realmente se están viviendo situaciones complicadas no los niños pierden esta posibilidad de tener sus espacios su actividad física el contacto con los demás niños no en donde desarrollan muchas habilidades y, y bueno qué te puedo decir de las mamás no el, el tener a los niños y ahora son maestras son ma, son mamás tienen que realizar muchas más actividades en un espacio mucho más pequeño no esto definitivamente no le abona a la salud mental y por eso pues creo que es muy importante el que las personas pudiéramos como reestructurar nuestra vida nuestros horarios, nuestras rutinas dentro de esto que nos ha tocado vivir eh, un maestro muy querido mío me decía en la medida que aceptemos la realidad y vayamos aprendiendo a vivir con esa realidad, vamos dando pasos hacia adelante.
1: En esta nueva realidad, doctora, Lupita, ¿quieres preguntar algo?
2: Doctora, buenas noches. Se habla de cinco etapas importantes dentro del duelo, principalmente eh, aquella en la que nos lleva a una aceptación que es la final sin embargo, a veces hay personas que pueden tardar años y años y años y todavía no logran aceptar esta pérdida.
5: Sí, sí, así es, Lupita. Sí, eh, tenemos estas etapas del duelo normal, ajá, en donde lo primero que yo hago es negar, negar la situación, eso no puede estar sucediendo. Después viene un poco de enojo, ira, y luego vamos poco a poco renegociando con la vida que la vida sigue y hay que darle para adelante. Sin embargo, este duelo normal no lo viven las personas de una manera regular, puesto que su familiar, hablando específicamente de COVID, su familiar está en un área hospitalaria donde no pueden verlo, donde no lo pueden acompañar, donde no pueden estar con él en los últimos momentos y no se pueden despedir del cuerpo, no hay esta despedida. Y en México tenemos, bueno, toda una cantidad de rituales alrededor de la muerte, donde nos ayuda como poco a poco a despedir a nuestro familiar y el mexicano le da la vuelta, ¿no? Y entonces cada 2 de noviembre se hace toda una serie de rituales esperando como este nuevo contacto. En tiempos de pandemia, estos rituales no se dan. Entonces, sí es muy, muy necesario el trabajar con todas las familias que están teniendo una pérdida, ya sea de un familiar, ya sea de un amigo, porque tenemos que trabajar ese duelo, tenemos que cerrar ese ciclo, tenemos que hacer esa despedida para volver a negociar con la vida. Se dice que si después de seis meses tú no has resuelto el duelo, vas a entrar en un duelo patológico y puede llegar a ser un trastorno como depresión, por ejemplo.
1: Hoy, por ejemplo, hablaba el, el arzobispo y, y le llamaba moditas de que actualmente se usa tener las cenizas de, de la persona fallecida, pero llevarla a todas partes, a las comidas familiares, a las vacaciones. este, Eso también es un apego... No, ¿No muy sano, doctora?
5: Pues lo que pasa es que no se ha cerrado el ciclo de la despedida. No nos hemos dado cuenta que la persona ya no está con nosotros. Su resto, lo que son las cenizas, pues simplemente es, es, es el resto de, de aquel cuerpo que dejó de funcionar. Se tiene que cerrar el ciclo, se tiene que eh, agradecer todo lo que la persona me dio... Y la persona que se va sigue viviendo en nosotros a través de lo que nos enseñó, a través del amor que nos dio, a través de nuestro pensamiento de recordar y honrar a la, la memoria de esa persona. Si uno perdiera a su madre o su padre, por ejemplo, pues la mejor manera de honrar a aquellas personas es siendo como ellos nos enseñaron a ser personas íntegras, congruentes, amando la vida, ¿no?, porque generalmente yo les, les digo, a ver, ¿qué, ¿qué diría tu papá si estuviera aquí? No, pues mi papá me diría que no quiero que esté llorando, yo quiero que estés bien, yo quiero que va para adelante, como yo te enseñé, como yo te enseñé en la vida, ¿no? Entonces tenemos que honrar la memoria de la gente que se nos fue y cerrar ese ciclo y nos quedamos con lo mejor de la persona. Y lo mejor de la persona siempre va a vivir en nosotros.
1: Siempre.
2: Doctora, ¿es diferente, por ejemplo, la aceptación a, a cuando te dicen supéralo? Cada uno de nosotros tiene diferente forma de, de aceptar cualquier situación, cualquier pérdida, no solo la muerte. ¿Cuáles serían sus recomendaciones como especialistas para lograr la aceptación?
5: Sí, lo primero, me parece, Lupita, es hacer conciencia de lo que estamos viviendo. Si yo tengo la pérdida de un familiar, tengo que sentir la emoción, vivir la tristeza, aceptar la tristeza. Soy ser humano. Vivir plenamente la emoción. Agradecer y después dejar ir. ¿No? En este proceso que hablamos de duelo, sí, sí es un tiempo determinado. Hay personas que en tres meses ya lograron renegociar con la vida, hay personas que tardan cuatro, hay personas que tardan seis. Pero en general se habla de seis meses y en el caso de que nos estemos deteniendo, deteniendo, pues habrá que consultar un profesional de la salud mental para poder ayudar en ese duelo patológico
1: para sacarlo Y como dice usted, hay que estar al tanto de los, de los síntomas para prevenir situaciones, ¿no? ¿Uno puede ayudar a un familiar que esté en esa situación?
5: Sí, 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 así es. Generalmente empezamos a notar cambios en el estado del ánimo de la persona. Tardan mucho más tiempo en hacer sus cosas. Parece que la vida es como más lenta. Empezamos a ver trastornos de sueño. Empezamos a ver trastornos de la alimentación, trastornos de la concentración. Y si esto va empeorando poco a poco, va apareciendo un síntoma que se llama desesperanza. Y La desesperanza es como el creer o el pensar que ya no hay mañana, que ya no hay futuro, que, que no vale la pena seguir viviendo. Cuando aparece este síntoma de desesperanza, nos está hablando de que una persona está muy probablemente en un trastorno depresivo.
1: Y aguas entonces, con eso, ¿no? ante,
5: Sí, entonces ante cualquiera de estos cambios que veamos que se va sumando uno y se va sumando otro, fíjate que generalmente el paciente no se da cuenta. Al mm. el paciente en la vida sigue igual. Generalmente, quien se da cuenta son los familiares más cercanos o los amigos más cercanos. Por eso es tan importante en estos momentos estar muy al pendiente unos de otros y ayudarnos, ayudarnos este, en todo lo que podamos.
2: Doctora, se habla que a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que para este 2020 y la depresión sería la segunda discapacidad, y ya lo estamos viendo sobre todo con este confinamiento que no esperábamos y que esta pandemia eh, pues ha, ha acentuado cuáles serían esas recomendaciones ¿Cuál sería el llamado de la secretaría de salud porque también hemos visto incremento en aquellas personas que se quitan la
5: vida sí sí por supuesto eh, en cuanto a las cifras Lupita han aumentado los trastornos de ansiedad generalizada y la depresión está ocupando el segundo lugar en, en las consultas, eh, vamos a decir, de consulta externa. Lo estamos viendo con un incremento, que esto ya estaba referido en la bibliografía internacional, ¿eh? que fase 1, fase 2, fase 3, y vamos a tener esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es tener la mayor accesibilidad para una persona que tiene... Eh, alguna duda que tiene síntomas el que tenga el acceso a una orientación en cuanto a salud mental eh, las recomendaciones de la secretaría son si tú estás teniendo cambios en tu estado de ánimo si tienes cambios en tu en tu sueño si tienes cambios en tu alimentación si te sientes con mucha tristeza si estás más irritable si crees que los problemas son cada vez más grandes y no los puedes afrontar, recurre, ¿no? Recurre y busca y busca una asistencia. Y por el otro lado, a la par de estas recomendaciones, la Secretaría de Salud, encabezada por el secretario, el doctor Daniel Díaz, insiste constantemente, cuidémonos. Hagamos posible que el reto de los 15 días del cubreboca sean otros 15 días, otros 15 días, respetemos la distancia, respetemos todavía no es momento de hacer reuniones en lugares cerrados, en la medida de lo posible, si no hay que salir, pues todavía estar guardaditos, no. sé que esto es muy difícil porque efectivamente son muchos meses, sin embargo, lo que ofrece la Secretaría es yo necesito detectar, si tú te estás enfermando, detectar la enfermedad en fases tempranas para acompañarte y, dentro de lo posible, que no se complique en moderado y grave. Porque si nos vamos a síntomas graves, bueno, pues las complicaciones son eh, mucho más importantes en los pacientes.
1: Muy bien. Doctora, ¿dónde la gente que nos escucha puede tener ayuda?
5: Sí, tenemos eh, en la página web de la Secretaría, hay una página que se llama Dinámicamente. En esta página, es una página muy interesante, ojalá puedan entrar, porque hay un chat de 24 horas. ¿Cómo se llama? Hay una dinámicamente.gob, Ah, ok. Ajá. ¿Y, y ahí... Y, y hay una línea de vida y hay un chat que está funcionando las 24 horas. Y hay recomendaciones para las diferentes edades. Ajá. Entonces, aquí lo más importante es, si alguna persona que nos estuviera escuchando necesita hablar con alguien de cómo se siente, con toda la confianza se guarda todo lo, el secreto profesional de lo que ahí se va a plantear y la intención es contener y ayudar a aquella persona para acercarle alguna ayuda profesional. Después de este primer contacto, que es una, una contención, eh, se le invita a la persona para tener un seguimiento y se le acercan los cuidados profesionales de salud mental.
1: Muy bien. Y el teléfono es, Lupita, tú lo tienes por ahí, ¿verdad?
2: Es 800-290-0024, 800-290-0024.
5: Sí, así es, exactamente. Gracias, Lupita.
1: Eh, doctora, pues esto nos da hasta para muchos programas, ¿eh? Pero ahorita es importante lo que estamos comentando. Muchísimas gracias. Y a la gente que nos está escuchando, ¿qué le dice, doctora? Sí, a, a todos que
5: pero... A todo sí. nuestro auditorio que está por ahí escuchándonos, vamos para adelante. Si bien esto no se ha acabado, no de alguna manera podemos salir adelante de, de todo esto si nos cuidamos, si nos apoyamos, si nos damos la mano unos a otros. Y siempre lo he dicho, si no hay salud mental no hay vida. Entonces tenemos que cuidar la salud mental para estar bien en todos los demás aspectos.
1: Así es. Hay que hacer
5: ejercicio, hay que comer bien, hay que cuidar nuestro sueño. El sistema inmunológico, que es el que nos defiende de todas las infecciones, la mejor manera de tenerlo fuerte, ¿sabes cómo es? Tratar de manejar el estrés lo más ligero posible. Tener una vida muy equilibrada y muy completa hacia el bienestar, en donde todas tus esferas están en equilibrio tu área de aprendizaje, tu área familiar, el área de los amigos, el, el área física, ¿no? tu ejercicio, tu alimentación. Hay que darle un tiempecito a todo esto y esto va a pasar, o sea, esto no puede durar 100 años, como dice un dicho por ahí, ¿no?
1: Sí, nada es para siempre también.
5: Así es, nada es para siempre, vamos a cuidarnos, depende mucho de nosotros el cuidarnos porque... Pues nadie va a estar detrás de ti, ¿no? Este, insistiendo que te pongas el cubrebocas o que vas a una tienda y no traes cubrebocas. Pues yo creo que todos nos tenemos que hacer responsables de cuidarnos primero nosotros para poder cuidar a los demás. Así
1: es. Muchas gracias, doctora Ana la Mesa, por esta plática tan interesante. Estaremos más en continua comunicación con usted.
5: Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias y buenas noches. De bocas, por favor. Todos. Buenas noches.
1: Gracias. Pues qué importante sí. información nos da la doctora Ana Berta. Y aquí tenemos la información, los teléfonos. Alguien nos puede llamar. Bueno, pues una pausa, regresamos porque ya casi acaba el programa, Lupita. Una Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo
0: Fuego. Cada año, el Senado
4: confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
3: ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web punto senado punto punto mx.
4: Fecha límite 20 de noviembre
3: Senado de la República Cercanía
4: y resultados En la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx la justicia digital es una realidad.
3: Suprema Corte, el poder de la justicia. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
2: El mundo de las drogas. No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
3: En la poderosa RPL, RPL Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas El que nos permitan servirles Como se merecen Siempre tomamos en cuenta Sus reportes y comentarios Que llegan a la redacción De nuestros servicios informativos Durante años Nuestro compromiso Es ser el orgullo De los leoneses en la radio los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León, para León. Para León. Con más
4: herramientas digitales, León llega a ti. Con la nueva plataforma de citas en línea podrás registrar una cita para cualquier trámite o servicio del gobierno municipal en nuestras oficinas. Apoyos sociales, licencia de conducir, cartilla militar, entre otros más. Agenda tu cita en citasenlinea.león.gov.mx Lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
3: Gobierno Municipal. Estás en Bajo Bajo
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 46, ya vámonos con información. Fíjense que vecinos de la colonia Parque Manzanares denuncian que en los últimos días. Sujetos armados han asaltado varias casas a habitación. En uno de estos casos, una de las víctimas murió por un coma diabético a raíz de que los ladrones entraron violentamente a su casa. Vamos a escuchar lo que nos dice uno de los afectados.
6: Lo que, que ha pasado en su colonia. Hemos bueno, tenido varios problemas con el vandalismo, eh, mucho robo a casa habitación y también por ahí hay. ...gente de... que está vendiendo droga.
1: Lo de las casas,
6: ¿cuándo fue y cómo fue? Tenemos cerca de 15, 21 días... Eh, ...tan solo en la cuadra, en la, en la calle donde yo vivo... ...cinco asaltos a casa habitación... ...una persona de hecho falleció... Eh, ...tenían a, amarrado a su esposo, la señora entró... ...le dio a diabético... ...y la señora falleció por el asalto. ¿Y a qué se cometen los asaltos, no Ahí de todos, ese fue en la tarde. Ese fue en la tarde, en la noche también es cuando anda mucha gente... ...es cuando se meten más a robar, pero a todas horas andan por ahí. ¿Y son varios, varios, son este, varias personas rateras? Son varios, son varios ¿Llegan que en está, llegan en grupo. O, o se dan sus vueltas y están viendo, están investigando las casas... ...a ver en cuál se puede, pero es todo el día. Para que las autoridades de seguridad tomen en cuenta esto, ¿no? Sí, sí, que nos apoyen. De hecho, hay un convenio en, un, en pláticas. La policía, siento que de nada sirve. A las 7 de la mañana aparece el arma. A las 7 de la mañana con su torreta prendida. Y da su rondín y es todo lo que pasa.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué si, se si pueda. Gracias a ustedes caso tan grave de la señora, en una señora mayor, enferma de diabetes, llegaron violentamente, ella tuvo que ser hospitalizada y finalmente murió a raíz de uno de estos asaltos, que no solamente en Manzanares, eh, en varias colonias han estado reportando esta situación.
2: Por otra parte, la policía de León eh, detuvo en una semana 313 personas por la comisión de delitos. Señala que se lograron detener a 2.587 personas, de las cuales 2.271 fueron por faltas administrativas. Las principales causas, Jaime, personas pues, que cometieron algún delito son las detenciones se llevaron a cabo de las 7 de la, de la horas del lunes 26 de octubre a las 7 horas del 2 de noviembre. Las principales causas fueron por faltas administrativas detenidas por Ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, escandalizar o participar en riñas, de igual forma por consumir o incitar al consumo de estupefacientes, orinar en la vía pública o por consumir. o, o por conducir, perdón, en estado de ebriedad. Eh, también se dio a conocer que fueron detenidos por la Comisión de Delitos 164 personas por posesión de cristal, 104 detenidos por marihuana y 4 por delitos contra la salud. Se detuvieron también a siete personas por robo equiparado, uno por delito contra la salud y otro por la posesión de un arma de fuego y varios cartuchos. Además, seis, se detuvo a seis personas por robo a comercio.
1: Y en otra información, ahorita tienes el caso de una niñita, este, Teresita, te iba a decir, Lupita.
2: Así es, Jaime, se dio a conocer por parte de la policía. <risa> de León, que luego de 56 días desaparecida Rosa Isela, de 13 años, fue localizada por oficiales de la policía municipal, ahora podrá regresar a casa, la localización se llevó a cabo durante la tarde de este lunes a través de un patrullaje preventivo realizado por la policía en la calle eh, Valle del Temporal de la colonia Prado Hermoso, al norte de la ciudad de León, a través de la alerta Amber, ya se había informado sobre la desaparición de esta joven la alerta, eh, alerta Amber pues ya se programó, se dio a conocer que se encontraba desaparecida y que ahora Jaime se, se informa por parte de la autoridad municipal que la menor de edad fue localizada por policías y revisada por paramédicos de protección civil quienes indicaron que se encontraba en óptimas condiciones de salud. Al cuestionarle sobre la razón por la cual estaba fuera de casa señaló que tenía problemas con sus padres. Los policías, eh, los policías eh, compraron algo para darle de comer a la menor y posteriormente la pusieron a disposición de las autoridades ministeriales.
1: Pues qué bueno, es una buena noticia, Lupita, como quiera que sea, ya está.
2: De hecho, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad, eh, hace un llamado a los padres de familia, Jaime, a mantener mayor comunicación con sus hijos. Y tener pues este diálogo para evitar que esos chicos salgan de casa como lo que acaba de ocurrir.
1: Mm, con eso de los celulares, ni se hablan ni los hijos ni los padres, pero ojalá, ojalá que esto ocurriera. Acá tenemos esta esta carterita que nos trajeron a nombre de Alejandro Picón Gallo, Alejandro Picón Gallo. Aquí tenemos tu tarjetitas de, de tela de color verde con rombos. Si alguien lo conoce o si él nos está escuchando, Alejandro Picón Gallo tiene apellidos no muy comunes aquí está, puedes pasar aquí a La Poderosa por ellos o si alguien lo escucha, dígale que aquí lo tenemos y en más información también este de, de la semana del 17 de julio, de las 7 horas del día 17 de julio al lunes 2 de noviembre, de, digo, de noviembre han sido detenidas 1.163 personas por no usar cubrebocas en la vía pública, es lo que informan entre las personas detenidas durante la semana destaca la detención de un hombre por posesión de arma de fuego, por presunto responsable de lesionar a dos personas. Esto fue el pasado miércoles 28 en el López Mateos y Avenida Miguel Alemán. De acuerdo con un reporte se alertó a los cuerpos de seguridad que dos personas habían sido lesionadas con arma de fuego y finalmente fue detenido.
2: Y en atención a un reporte ciudadano en el que un hombre dio, dio a conocer que había perdido contacto con su hijo, quien es taxista, le habrían llamado piendo, pidiendo una suma de dinero. Pedían un depósito, Jaime. Más tarde, gracias a las cámaras de videovigilancia del C4, se detectó que el taxi del joven, aparentemente privado de su libertad, había circulado por el boulevard Adolfo López Mateos e ingresó a un hotel ubicado en la colonia Centro. Al arribo de los policías se puso en libertad a Eduardo. Al hombre... Y a su padre le dieron indicaciones para reportar el número telefónico del que se comunicaba con el hijo. Además, se les emitieron algunas recomendaciones de seguridad. En otro hecho registrado el jueves 29 de octubre, agentes de tránsito detuvieron a un hombre por la aportación de, de armas de fuego exclusivo del ejército mexicano con dos cargadores, 19 cartuchos y 94 envoltorios de presunta droga. La detención se llevó a cabo sobre el boulevard Francisco Villa y Avenida Guanajuato, esto en la colonia León 1, donde el hombre, al ver a los agentes, tiró la mochila e intentó darse a la fuga. Al marcarle el alto y al ser revisado, se le encontró entre sus vestimentas el arma y al interior de la mochila traía 30 bolsas con sustancia granulada, similares a la droga conocida como cristal y 64 envoltorios y un frasco con al parecer marihuana el hombre identificado como Enrique de 27 años de edad fue detenido al igual que los demás fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes
1: y rápidamente el asunto de la volcadura en el malecón del río precisamente vialidad y la y protección civil habían reportado que en el malecón a la altura de la calzada de los héroes en la parte baja de norte a sur había labores de mitigación de riesgos. Había un trafical de los demonios porque precisamente un repartidor de un camión se volcó ahí. Finalmente pues llegaron a grúas, llegaron Protección Civil. Después ya todo volvió a la normalidad. Afortunadamente el chofer resultó ileso. Y está aquí nuestro compañero Oliver. ¿Qué tal Oliver? ¿Tienes reportes del auditorio? Claro que sí, Jaime. Aquí una señora nos dice que en Paseo de las Libres... Hay un baldío en donde la gente tira mucha basura Ya lo reportó a las autoridades Pero estas no han hecho nada mm, A ver que me pase la dirección Para luego mandarlo nosotros directamente Y en otro reporte Nika Dame dice que las autoridades No hacen nada con las
4: reuniones Que cuentan con números excesivos de personas Pese a la contingencia
1: ¿Los qué? que las autoridades no hacen nada con las reuniones que cuentan con números excesivos de personas, ah, pese a la sí, contingencia. Sí, ya ves que hubo mucha detención este fin de semana. Aquí nos dice, tengo un reporte, ayer marqué dos veces, gracias Oliver, al 911, y no hicieron caso a mi reporte, y así dicen que debemos de confiar en el 911 y no me hicieron caso, no dice qué, qué es lo que le pasaba. También aquí Lupita dice, Jaime, disculpas, pero en el Centro de Salud, ¿por qué siguen mintiendo en todo, según dicen, aumentando los casos de covid pero si va a haber globo y feria, entonces el gobierno está jugando con el municipio. No se vale. El señor presidente López Obrador ya no le cree no le cree nada. Si va a haber festival de globo, ¿y va a ser en dónde, Julio? En el Country Club. Ahí va a ser el despegue de los, de los globos, pero no va a ser abierto al público. Va a ser virtual. Se va a transmitir por televisión. No sé si por tu canal 4. sí redes sociales y por el canal 4 al parecer
2: y también Jaime, respecto a la feria dicen que si va a haber feria siempre y cuando vean el comportamiento si continúan a la alza los casos de COVID-19 verán de qué forma, si se realiza o no
1: Ah también, aquí nos dice otra persona, dice para que vean las mentiras del sector salud semáforo amarillo en Guanajuato y en otros estados, semáforo rojo soy Alex Saludos, dice Sí, porque lo que estábamos comentando de Durango.
2: Pero también eh, tiene que ver, Jaime, la capacidad hospitalaria. También que Recordemos tengan... que Guanajuato se equipó muy bien para atender eh, a todos los casos que se pudieran dar, tanto con la implementación del, del hospital móvil como el equipamiento de la 20 de enero.
1: Sí, así es. Aquí también nos reportan que se encontraron un tarjetón a nombre de José de Jesús Velázquez Medina. Se lo encontró en Torreslanda, dice torresland de Malecón esta persona lo tiene, si alguien lo conoce nos diga aquí Jaime ya le cambié de estación porque ese quien dice ah, bueno ese señor Teodulo no le gusta nada <risa> yo no estoy asustado por la mentira de la pandemia pues mire don Teodulo ojalá que no le pase nada ¿eh? pero sí, sí existe, ¿eh? yo no sé por qué él dice que no existe y que no existe pero bueno aquí también nos reportan nos mandan unas mentiras Jaime buenas noches y buenas noches para Lupita Aquí reportándose Toño de transportes de personal, dijeron que los panteones iban a estar cerrados, pero ¿qué crees? Que el panteón de Romita sí lo abrieron, te paso las fotos, gracias y mandame un saludo, claro que sí, un saludo Toño, este, se supone que ningún, ningún panteón debía estar abierto, este es el de Romita, y aquí ya estoy viendo, ha habido servicios funerarios, o sea, si alguien se muere, el servicio sí hay, pero de ir a visitar las tumbas, no. Vamos a achicarlo de todos modos, estamos viendo aquí las fotografías. Dicen, ayer así lucieron Boulevard Siglo XXI y Boulevard Galeana en Villas de la Luz, constelaciones, muchos jóvenes y padres y madres de familia con niños, todos sin cubreboca, pidiendo calaveritas. Y sí, mira nada más, la gran cantidad de gente. Y también del, de la, del rápido y furioso de la patrulla, Este, al parecer nuestros contactos nos dicen que fue por la colonia Los Paraísos, donde estaban habiendo arrancones con carros de lujo y demás, le hicieron la propuesta a una patrulla y se animó. Aparentemente le iba ganando un BMW, pero ganó el BMW al final de cuentas. Y esto fue en la colonia Paraísos. Entonces también pues está mal que utilicen las unidades pues para arrancones. Ahora, los policías dicen que hay cámaras donde quiera. ya deben pensar, Antes de hacer una tropelía piensen que hay cámaras y que no hay duda de lo que... Que luego digan que no es cierto. ¿Qué tienes por ahí, Lupita? Te veo ahí con algo. Ya nos vamos, ¿verdad?
2: Ya no alcanzamos, Jaime. Híjole,
1: nos están llegando un montón de reportes. Gracias, Lupita. Gracias, Oliver. Que pase un excelente lunes. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
1: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.